0: Bir toplum hakkında fikir yürütürken, o toplumun sadece bugünkü yapısı üzerinden değerlendirme yapmak doğru değil. Özellikle ticaret, göç gibi etkenlerin sürekli olduğu bölgelerdeki toplumların yapısını incelerken, sadece yaşadıkları coğrafyanın kültürünü baz almak yeterli olmayabilir. Şimdi biraz geçmişe doğru yolculuk yapacağız. Bu konuyu çok seveceksiniz. Araplarla ilgili konuları araştırırken derinlere indikçe karşımıza sadece bir tek ırk ya da bir tek soy çıkmadığını görüyoruz. Ve şunu fark ediyoruz. Gerçek Araplar ve Araplaşan Araplar yani sonradan Arap olduğu söylenenler var. Kültürler arasındaki benzerlikler incelendiğinde bazen birbirinden farklı iki toplumun bile aynı sınıftan varsayıldığına şahit oluyoruz. Birbirine benzeyen veya çoğu zaman aynı kabul edilen toplumları, belirli kriterler ele alınıp da birbirinden ayırmak istediğimizde ise karşımıza çok meşakkatli bir süreç çıkıyor. Biz şimdi bu ayrıştırma yöntemlerinden bir tanesi olan yemek kültürünü ele alacağız. Bir toplumun yemek kültürü o toplumu tanımak ve diğer toplumlardan farkını görmek için önemli bir yöntem. Zira her toplumun yemek kültürü gelenekseldir ve kendine hastır. Sürekli kendi bölgesindeki yiyecekleriyle beslenen bir toplumun damak tadı ile farklı bir bölgedeki toplumun damak tadı ve sofra kültürü aynı değil. Bu durum günümüzde yaşadığımız coğrafya içinde hatta bazen aynı mahalledeki farklı inanç ve kültürdeki insanlar için bile geçerli. İki farklı kültürdeki aileyi karşınıza alıp onların yiyeceklerine bakarsanız kimin hangi bölgeden ve hangi inançtan olduğunu kestirmeniz pek güç olmaz ve bu kültür bir kimlik gibi bireyler ve aileler hakkında neredeyse birçok şeyi size anlatır. Yemek ya da sofra kültürü insanoğlunun doğadaki süreci içerisinde çeşitli ritüellerin sonucunda ortaya çıkan bir kültür ve bu gelenek kalıtsal bir şekilde nesilden nesile kendi özlerini korumak için yaşatıldı. Yemek başında dua eden bir inançlı ile Yemeğini bereketli bir avdan sonra kutsayan ilkel insanın davranışı esasen aynı kök davranış ve zaman içerisinde bu toplumlar kendi sofra kültürlerini şekillendirip ona kutsiyet katarak tek bir tip yaptılar. Tıpkı bir çatalın zaman içerisinde her sofrada olmazsa olmaz bir gereç olarak yerini alması gibi aynı alışkanlıklar ve davranışlar yan yana yaşayan toplumlarda birbirine geçti. Peki bu alışkanlıklar zaman içerisinde dinsel bir gereklilik olarak karşımıza çıkar mı? Muhtemelen bu sorunun cevabı hepiniz için evet. Ama gelin görün ki bu konuda çoğumuzun fazla fikri yok maalesef. Konuyu biraz daha anlaşılır olması için İslam öncesi Arap toplumundaki sofra kültürüne ve o toplumdaki insanların tükettikleri besin türlerine bakalım. Arabistan bölgesinde evler genelde iki bölümden oluşuyordu. Bu bölümlerden ilki Kadınların olduğu ve yemek pişirilen, erzak konulan bölüm, diğer bölüm ise aile bireylerinin bir arada uyuduğu, yemek yedikleri, misafirlerini ağırladıkları bölümdü ve bu yapı aynı şekilde çadırlarda da hakimdi. Bu iki bölüm genelde bir perde ile ayrılırdı. Bunu Ahzap 53'teki Bir Şey istediğiniz Zaman Perde Arkasından isteğin uyarısından anlayabiliyoruz. Bu arada çadır kültürü ve Arapların çadırla ilgili tüm bilgileri onlara Kuzey Asya'daki Türklerden geçmiştir. Siyer okuyanlar bilir bahsi geçen Arap peygamberin bir gazve sırasında kullandığı çadırın adı Kubbe-i Türkiye'dir. Bu bilgi bize çadır kültürünün Araplara göçebe bir toplum olan Türklerden geçtiğini gösteriyor. Yine daha önceki videolarda da belirttiğim gibi çadır kapısının doğu tarafına bakması gibi alışkanlıklar da Araplara Türklerden geçmiştir. Daha sonraki yıllarda bu alışkanlık değişmiş olsa da eski zamanlarda çadır kapıları her zaman ama her zaman Güneş'in doğduğu yöne bakıyordu. Bu arada dikkat ettiyseniz ben Siyer'den bahsederken sürekli anlatılan Arap Peygamber ya da bahsedilen Peygamber biçiminde kurarım cümlelerimi. Cümlelerimde Mekke derken ya da Medine derken sizin şu anda bildiğiniz yerlerden bahsetmiyorum. Neyse o ayrıntılara daha sonra gireceğiz. Henüz bunlar için çok erken. Gelen misafirlere çadır önünde yakılan ateşte çömlekte pişirilen yemek ikram edilir ve tüm misafirler çadır içerisine seridi bir bez parçasının üzerine konulan kaptan hep birlikte o yemeği yemek durumundaydılar. Araplar ekmeklerini cahiliye şiirlerinde de anlatıldığı gibi tandırlarda pişirirlerdi. Yemek için çeşitli erzaklarını ise çadır içlerindeki özel bir alanda saklarlardı. Daha doğrusu çeşitli hayvan derilerinde ya da bez parçalarında saklayarak muhafaza ederlerdi. Araplar için cömertliğin ve yüceliğin göstergesi, yemek yenilen sofradaki zengin çeşitti. Bir Arap için sofrasında birden fazla yemeğin bulunması aynı zamanda soyluluğun ve zenginliğin göstergesiydi ve çoğu emir ya da yönetici halka zenginliğini ve gücünü göstermek için sık sık ziyafetler vererek güç toplardı. Halk için başlarındaki liderlerinin gücü aynı zamanda zenginliğiydi. Örneğin İslam tarihindeki önemli karakterlere baktığımız zaman, onlar hakkında anlatılan hikayelerde halk için verdikleri ziyafetlerin hala günümüze kadar anlatıldığını görmekteyiz. Misal, İslam filoloğu ve dil bilimci Halil bin Ahmet veya Abdullah bin Cüda gibi karakterlerin konaklarında halk için verdikleri ziyafetler gibi, bu ziyafetlerden ve sofralarının zenginliklerinden Neredeyse bütün tarihçiler bahseder. Bu sofraların halk üzerinde bıraktığı intiba, ziyafeti sunanın cömertliği ve yüce bir kişiliğe sahip olduğuydu. Arap toplumu için misafir ya da dostları ile yemek yemenin büyük bir önemi vardı. Örneğin bir kişi dostlarına ya da kabilesine yemek yedireceği vakit, onun göreceği bir mesafeden bir tepenin üzerinde adına Narul Kıra dedikleri bir ateş yakar ve Yemeğe gelecek kişilere sofranın hazır olduğunu haber verirdi. Yemeğe gelecek kişi sofraya oturmadan ateş söndürülmez ve erken başlanılmazdı. Eğer erken başlarlarsa bu gelecek olan misafire büyük bir saygısızlık demekti. Araplarda aynı kaptan yemek yemenin güvenin ve dostluğun sembolü olduğu gibi bir misafire sevmediği ya da beğenmediği yemeği ikram etmekte aralarındaki dostlukların bitme nedeniydi. Kelp kabilesine ikram edilen yürek yiyeceğini hatırlayın. Zira Araplar aralarındaki husumetleri bitirmek için çoğu zaman sofra kültürünü kullanmışlardır. Aynı kaptan yemek yiyen iki kişinin artık aralarında hiçbir husumetin kalmadığı bilinirdi. Peki Araplarda sofra adabında başka neler ayıplanırdı? Bu soruya birkaç örnek verecek olursak yemeğe düşkün kimseler ayıplanırdı mesela. Sofrada bütün yemeği yiyenler, çok iştahlı yiyenler, yanında başka misafir alıp yemeğe gidenler, Büyük lokma yiyenler, yemek verilirken gözüyle takip edenler gibi çeşitli sofra kuralları vardı ve bu kurallar neredeyse her toplumda hakim olan genel sofra kurallarıdır. Davet edildiği bir cemiyette herkesten çok yemek yiyen bir kimse, o cemiyet tarafından ayıplanır ve bir daha yemeye çağrılmazdı. Sofradaki en lüks yemek et yemeğiydi. Etler de yine ekmek gibi tandırda pişirilir ya da çadır önünde yakılan bir ateşte, közlerin üzerine konulan taşlarda pişirilerek misafire verilirdi. Et ya da ekmek pişirilen ateş su ile söndürülmez, ya üzerine toprak atılır ya da kendi kendisine sönmesi beklenirdi. Yemek pişirilen ateşin kutsal olduğuna su dökerlerse, cinlerin ateşlerini çalacaklarını düşünürlerdi. Arap toplumlarına baktığımız zaman onların sofralarında bulunan yemeklerden yola çıkarak, hangi milletlerle dost olduklarını ve ticaret yaptıklarını söyleyebiliriz. Örneğin Medine halkının sirke ile pişirilen güvercin çorbasının bir İran yemeği olduğunu söyleyebiliriz. Belki çok şaşıracaksınız ama Arapların en sevdiği yemek adına keler dedikleri kertenkele etiydi. Hatta o kadar severlerdi ki keler üzerine yazdıkları şiirleri bile vardır. Arapların en sevdiği yemeklerin başında kertenkele harici başka çöl canlıları da vardı mesela. Kıtlık çok fazla baş gösterdiği zamanlarda kertenkele dışında fare, tavşan hatta çekirge yedikleri kaynaklar da vardır. Yine kaynaklarda çekirgeleri çiğ ya da pişirerek yediklerini görmekteyiz. i̇bn Kuteybe'nin anlattığına göre bazı kabileler avladıkları her şeyi yerlerde. Hatta hareket eden her şeyin yenmesinde sakınca olmadığı aktarılıyor. Ve yediklerinin arasında kurt, sırtlan, sinek, eşek, köpek ve daha ilginci, sıkı durun, insan eti yedikleri dahi aktarılıyor. Üstelik bu sadece cahiliye Araplarının gelenekleri değil. İnsan eti yemenin caiz olup olmadığı konusunda ehli Sünnet dininin imamı denilen kişilerin fetvalarına da bakabilirsiniz. Özellikle İmam Şafi'nin fetvaları size bu konuda ayrıntılı bilgiler verecektir. Misal vermek gerekirse Şafi mezhebine göre açlığından dolayı öleceğinden korkan çaresiz kişi kanı helal olan insandan başka bir şey bulamadığı takdirde o insanı öldürüp etini yiyebilir. Peki sadece kanı helal olan kafirin etini mi? Hayır, yine ehl Sünnet dininden İmam Şafi'ye göre çaresiz kalan bir kişi bir mürtedin, Müslümanlarla savaş halinde olan bir kafirin Evlenmiş olduğu halde zina ettiği için rejim edilmeyi hak eden bir Müslümanın öldürüp etini yiyebilir. Çünkü bunlar kanı helal olan kişilerdir. Zaten öldürüleceklerdir. Ha ancak insan etini pişirmek ya da kebap yapmak caiz değil. Hanbeli mezhebine göre de bir takım benzer fetvalar vardır. Profesör Doktor Ali Osman Ateş'in İslam'a göre cahiliye ve ehli kitap, örf ve adetleri kitabında şöyle bir durumdan bahsediliyor. Arap toplumlarında çeşitli kabilelerin adına meyte, Kürtçe meyt ölü demek, ölü hayvanları yemekte sakınca görmediklerini okuyoruz. Örneğin başka bir hayvan tarafından öldürülen hayvanın ya da yüksekten düşmüş, hastalıktan ölmüş veya bir şekilde öldürülmüş olan leşleri yediklerini öğrenmenin dışında aynı zamanda kan içme adetlerinin olduğunu da görüyoruz. Keskin bir kemik parçası ile yaralanan hayvanın kanı bir kaba konularak birbirlerine ikram ediliyor Akan kanlar bağırsaklara doldurularak, pişirilerek en seçkin misafirlere ikram ediliyordu. Ve bu gelenek tapınak bölgesinde gelen hacılara, adına bacca dedikleri bağırsaklarda pişirilerek sucuk yapılmış kan veriliyordu. Bunun sebebi ise tapınaklarda dikili taşlara kurban edilen hayvan kanları, kabilelerin aralarında yaptıkları anlaşmanın bağlayıcılığını sağlamaktı ve bir araya gelerek aralarında anlaşma yapan kabile liderlerinin kurban ettikleri hayvanın kanını yemeleri bölgedeki en yaygın geleneklerden bir tanesiydi ve tapınağa kurban edilmiş, kanı taşlara sürülmüş ve üzerine yemin edilmiş kanı içmek, yalamak, o yemini özümsemek ve kendi kanına işlemiş olduğunu düşünmekti. Kurban kanı içmek en büyük kutsallarından bir tanesiydi ve bunu sofrada taçlandırıyorlardı. Bu adet ile ilgili daha fazla bilgiye, Taberi'nin Camiül Beyan adlı eserinde rastlayabileceğiniz gibi cahiliye şiirlerinde de okuyabilirsiniz. Hatta bu bilgiyi pekiştirmek için şunu anlatayım. Bunların ortak atası olan Kusay bin Kilab'ın ölmesinden sonra tüm miras Abdüdar'a bırakılmıştı. Ailedeki iki büyük kolun anlaşmazlığında Abdümenaf ve Abdüdar oğulları farklı kabileleri taraftar edindi ve kendilerine yandaş aradılar. Abdümenaf oğulları ve müttefiklerine Mutayyebun, güzel koku sürenler denildi. Çünkü tapınağın önünde içerisinde koku bulunan bir kaba ellerini soktuktan sonra tapınağa mesettiler. Bunlarla ilgili bilgileri bulmak için İslam öncesi hilf anlaşmalarını okuyabilirsiniz. Abdüdar oğulları ve yandaşları ise kestikleri devenin kanına ellerini batırmışlardı. İçlerinden bazıları bu kanı yalamıştı hatta. Birbirlerine bağlı olacaklarına dair ve her durumda birlikte hareket etmek için tapınağın önünde onlar da yemin ettiler. Bu hareketlerinden dolayı onlara ve yandaşlarına bölgede konulan isim Ahlaf, Yeminliler, kurdukları ittifaka ise Hilful Ahlaf denildi. Ama bazı kimseler kan yaladıkları için Onlara kan yalayıcılar ismini takmışlardı. Tabi yemek kültürü demişken içki kültürü üzerine iki kelime söylemeden geçmeyelim. Araplarda yemek kültürü ile birlikte içki kültürü de çok yaygındı ve neredeyse Arap coğrafyasının her yerinde içki tüketilmekteydi. Ve içkinin yüzlerce ismi vardı. Ama biz size aşına gelecek bir iki isim verelim. Aslında içki aynı olsa da içilen vakitlere veya içildiği yerlere ya da içilme amacına göre ismi değişirdi. İçkinin ana kaynağı Yemen bölgesiydi ve sakif şaraplarının haricinde başlıca iki içkileri vardı. Bunlardan birincisi Mizr, Arpa'dan yapılan içki ve Bit denilen bal ile yaptıkları içkiler. Bal ile yapılan içkileri Arabistan bölgesinde tüketmekteydiler. Ama en önemlisi Buğday'dan yapılan ve Yemen bölgesinde Gubeyra denilen içkiye Araplar şükrek ediyorlardı. Bunun da sebebi içkinin sabah ve akşam vakti seher ve selam vakitlerinde ya da sahur ve selam vakitlerinde tüketilmesiydi. Şükreke yani şükür adının verilmesinin sebebi buğdaydan yapılması ve aynı zamanda kutsal vakitlerde içilmesiydi. Öte yandan kahvaltıda içilen içkiye sabuk, sabah, gece uyumadan önce içilen içkiye de gabuk deniliyordu. İçki konusu açılmışken Kureyş'in atası sayılan Kusay bin Kilab'ın Kabe'nin anahtarını bir başka kabile liderinden nasıl ele geçirdiğini daha önce duymuş muydunuz? Bir tulum şarap karşılığında.